0: Yes.
1: Il est presque 23 heures. La campagne Genevoise est calme. Cela fait un moment que la nuit est tombée sur cette belle journée de mai 1958. Marie revient à la maison après une soirée de paroisse. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques minutes, elle criera au secours dans son jardin une balle dans le dos.
2: Suisse.
1: Bonjour. Je suis Antoine Drou, journaliste à la RTS. Dans ce podcast, je vous raconte des histoires criminelles qui se sont passées tout près de chez vous, de Vevey à Zurich en passant par Bienne ou Maracon. Des histoires vraies. Des histoires de mort, de violence et de sang, mais des histoires qui racontent surtout des époques, un pays et ses communautés. Des histoires qui nous tentent un miroir. Crime Suisse. Épisode 3, le notable Genevois et le meurtre de plan les L'histoire commence aux alentours de 22h45, le jeudi 1er mai 1958. Nous sommes tout près de Genève, à Plan les watts Ce soir-là, Marie Zumbach s'est rendue à une soirée de paroisse. La sexagénaire a laissé son mari, Charles, travailler à ses affaires dans leur maison familiale. Mécanicien de formation... Il est aujourd'hui représentant en machine agricole. Il est encore en forme pour ses 62 ans. C'est une voisine qui ramène Marie à la maison en voiture. En arrivant, toutes les deux remarquent le même vélo inconnu appuyé à la haie. Sa chaîne est protégée par un carter. Dans la nuit, l'une voit le vélo noir, l'autre le voit, gris souris. Intriguée aussi par la lumière allumée du perron, c'est inhabituel, Marie ouvre la porte. Elle se retrouve, nez à nez, avec un homme armé d'un pistolet. Épouvantée, elle s'enfuit dans le jardin. L'inconnu la poursuit, tire une première fois. Raté. Marie trébuche. Une deuxième balle atteint sa cible et la touche à l'homoplate. Elle trouve la force de se relever et d'avancer vers la maison d'à côté, tout en appelant à l'aide. De l'autre côté de la haie, son voisin, Victor Bouchardi entend le tumulte. Il sort et rejoint la blessée. Ils sont à dix mètres du tireur quand celui-ci enfourche son vélo et prend la fuite. Le vélo fait du bruit, sa lumière vacille dans l'obscurité. On appelle les secours, mais à l'intérieur de la maison, Charles Zumbach est allongé. Les bras en croix dans une pièce en grand désordre. Il a reçu quatre balles dans la poitrine. L'hémorragie a été si massive, si immédiate, qu'il était presque déjà mort quand le meurtrier l'a poignardé à trois reprises dans le ventre. Il est aussi blessé au coude. À côté du cadavre, des papiers éparpillés. Le tapis est tout plié. Une chaise est renversée. Il semble bien qu'on a lutté dans cette pièce dont la fenêtre est encore ouverte. Mais ce n'est pas le bureau du père, ou le salon, ou la salle à manger qui a été mise sans dessus dessous, non. Cette chambre, c'est celle du cadet de Charles et Marie Zumbach. A 27 ans, il habite toujours chez ses parents. Il s'appelle André, il est musicien et travaille comme régisseur à Radio Genève. De 10 minutes les premiers policiers sont sur place ils sont rejoints rapidement par un médecin légiste le chef de la police et le procureur général du canton de genève hors de danger après s'être fait tirer dessus marie Zumbach décrit le meurtrier avant de partir pour l'hôpital en ambulance 30 35 ans grand mince cheveux foncés les policiers ramassent les douilles trouvent un portefeuille il y a encore de l'argent dedans il remarque aussi une empreinte de semelle par terre, mais elle est rapidement écartée. C'est celle d'une pantoufle du voisin qui vient de découvrir le corps avec Marie. Les policiers explorent aussi les environs immédiats de la maison. L'un d'entre eux ramasse un petit bouton rond. Il manque sur un manteau, quelque part. Il est précieusement conservé. Le village de plan les est toujours plongé dans l'obscurité et la campagne n'est plus tout à fait endormie. Le bruit de la vitesse cassée du vélo sur lequel s'est enfui le meurtrier s'est évanoui dans la nuit depuis longtemps.
2: Monsieur Bouchardy, instituteur genevois, s'enquiert du sens du nom du lieu bien connu plan les -Ouatt. Le mot plan, d'abord nom commun, signifie terrain plat, plateau. Quant au mot « wat, quelle que soit l'étymologie proposée par les savants, qui ne sont pas entièrement d'accord, il appert que ce mot signifie « prairie gazonnée » et aussi « terrain bas et plat à proximité de l'eau »,« herbage », parfois recouvert d'eau.
1: Le cadet des Tsumbaks arrive sur place vers 23h30. André vient de terminer son service à la radio. Choqué par le meurtre de son père dans sa propre chambre, il est déjà soumis au feu roulant des questions des enquêteurs. Très vite, il évoque Pierre C, le vaudois qui, avec sa bande, loue le garage de la villa depuis deux ans. Ces derniers temps, le loyer n'entrait plus régulièrement. Il devait de l'argent au père de famille qui, c'est vrai, s'était embrouillé avec eux parce qu'il stockait du matériel de cambrioleur dans le garage. Mais le voisin est formel. Ce n'est pas Pierre C. qui a tué. Il le croit souvent depuis deux ans. Il l'aurait reconnu sans mal, même en pleine nuit. Et que dire de l'épouse Elle non plus. Elle n'a pas reconnu ce gaillard qui loue leur garage dans leur villa. Et d'ailleurs, si les deux hommes en sont venus aux mains, pourquoi dans la chambre d'André et pas dans une pièce où le père avait ses habitudes c'est alors qu'André Zumbach raconte sa soirée de travail.
2: Studio de Genève. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
1: Une soirée durant laquelle le standard a reçu deux appels anonymes. Deux appels qui voulaient savoir une seule chose. Le régisseur Zumbach est-il dans les studios Mais quand André décroche, l'interlocuteur... Raccroche, avec la certitude que si André est au studio, il n'est pas chez lui, appelant les watts. Serait-ce le meurtrier qui a passé ses coups de fil Si oui, s'attendait-il à visiter une maison déserte Est-il tombé par surprise sur le père de famille Et que cherchait-il sur place André Zumbac aurait-il des ennemis du haut de ses 27 ans « Oui, peut-être, » dit André. « J'ai eu une liaison avec Linda Beau, une collègue de la radio, qui elle-même a eu une liaison précédente avec un homme plus âgé. Je le soupçonne de m'avoir envoyé des lettres anonymes. Peut-être voulait-il récupérer ces lettres dans ma chambre ?»« Et comment s'appelle cet homme ?»« Pierre Jacou. » Les policiers encaissent. » À Genève, à la fin des années 50, Pierre Jacou est surnommé le faiseur de roi, tant il est puissant. C'est un avocat renommé, connu au-delà des frontières suisses. À 53 ans, il a déjà été bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève, défendant leurs intérêts, portant leurs paroles, réglant leurs conflits internes. Il est aussi juge suppléant à la cour de justice. C'est un politicien d'envergure, une figure de ce parti radical qui a fondé la Suisse moderne en 1848. Il est député au Grand Conseil et on le voit bien siéger à Berne. Pourquoi pas au Conseil fédéral Il est de nombreux comités et conseils. Il est féru de culture, fou de musique. Il porte sa voix basse et son verbe haut jusque dans les médias de l'époque. Un exemple quand une figure genevoise meurt en mars 1955, c'est lui qu'on invite à la radio pour réagir à la nouvelle. Écoutons maître Pierre Jacou.
2: La mort qui vient d'emporter maître Paul Lachenal, président de la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, est une épreuve si récente qu'elle ne laisse de place, semble-t-il, qu'au silence.
1: Pierre Jacou un meurtrier Lui Le mari, le député, l'avocat respecté, serait un amant éconduit qui tue la mauvaise personne Impossible. La police n'y croit pas. Elle préfère enquêter sur la bande qui loue le garage à plan les Watts. Là au moins, il y a du solide. Les hommes sont convoqués, interrogés et bingo, la police obtient des aveux. Mais pour le meurtre de Charles Zumbach, non, pour une incroyable série de cambriolages commis en 1957 à Genève. Les malfrats s'étaient fait une spécialité du braquage de coffre-fort pour environ 100 000 francs de butin. Pas mal, à une époque où un rôti de veau roulé avec os coûte 6 francs le kilo et une Fiat 600 s'acquiert à partir de 5 350 francs. La police retrouvera même dans le Rhône plusieurs coffres forts jetés par les malfrats depuis le pont de Penay. Coupable de vol, oui, mais de meurtre, non. C'est ce que dit la police après ses enquêtes. Il faut donc chercher ailleurs. Mais où chercher André Zumbach, lui, ne lâche pas l'affaire. Il retourne voir les policiers avec les lettres anonymes qu'il a reçues. Il prend également avec lui trois photos d'une femme nue qui lui ont aussi été adressées. Le jeune homme connaît bien cette femme. C'est sa collègue, Linda Beau, collègue avec qui il a eu une courte liaison. Elle est secrétaire de direction à Radio Genève. C'est elle qui a été la maîtresse de Pierre Jacou pendant plusieurs années. C'est elle dont parlent les lettres anonymes reçues par le fils Zumbac, comme celle-ci. Elle est datée du 14 septembre 1957. Monsieur, j'ai surpris avant-hier soir votre maîtresse en une autre compagnie que la vôtre, se faisant régaler par un homme qu'elle devrait décidément laisser en paix. Il faut croire qu'elle n'en reste pas au plaisir de la table, si j'en crois les nouvelles photographies que je viens de découvrir et dont il me paraît bon que vous preniez connaissance. Votre candeur ou votre complaisance n'a d'égal que sa frénésie. « C'en est trop, vraiment. Ne parviendrez-vous pas à lui faire comprendre qu'à son âge, il faut qu'elle commence à se modérer ?» Une lettre signée « Simone B », comme les autres. L'équation prend forme, petit à petit. Une équation à trois variables, prénommées André, Linda et Pierre. André Zumbach, régisseur son dont le père vient d'être sauvagement tué, appelant les Watt. Il n'a pas 30 ans, et ses cheveux foncés font encore des vagues au-dessus de son front lisse. Il est beau, avec ses lèvres bien dessinées, ornées de juste ce qu'il faut de commissure. Linda, beau, secrétaire de direction à Radio Genève. Elle est brune, cheveux courts. Elle est mince et belle, lit-on dans la presse de l'époque. Elle a une liaison avec André Zumbach, et avec Pierre Jacou. Pierre, Jacou, c'est une star du barreau Genevois. Il impressionne par sa prestance. Son charme naturel dévie le regard que l'on pourrait poser sur sa calvitie plus connaissante. Mains élégantes et fines, doigts longs et lunettes sévères, il en impose. À la police, qui l'interroge le 19 mai 1958, Linda Beau raconte huit ans d'un amour fou et réciproque avec Pierre Jacou. Une relation de rêve, riche, heureuse. Une relation qui s'est toutefois effilochée vers la fin. Le cœur, l'entrain, l'amour n'y était plus. Jusqu'à la rupture avec l'avocat, qui a été très compliquée. Comme ce soir de septembre 1957, quand la soirée dérape après un repas au restaurant. Pierre Jacou, ce soir-là, emmène de force son ancienne maîtresse devant la maison des Zoumbaks, appelant les Watts. Elle l'entend dire, d'une voix méconnaissable, « Si on allait rendre visite à André. Elle proteste, mais l'avocat ne veut rien entendre. Il se met à klaxonner dans le silence de la campagne genevoise, avant finalement de redémarrer en direction des bords de la petite rivière de l'air. Là, une violente dispute éclate entre les ex-amoureux. Il plonge sa main dans la boîte à gants, en ressort un revolver. Elle prend peur, mais elle réussit à lui arracher l'arme des mains avant de la jeter au loin. Voulait-il s'en prendre à elle ou à lui-même Linda Boe explique encore aux forces de l'ordre comment elle s'est enfuie seule ce soir-là à travers la campagne pour rentrer chez elle à pied. Désormais en possession de ces informations, les autorités se décident. Le 19 mai, 18 jours après le meurtre, Pierre Jacou est invité à témoigner. Dans cet entretien, l'avocat reconnaît être à l'origine de l'envoi des lettres anonymes. Oui, il les a dictées à une autre maîtresse. Oui, c'est aussi lui qui a pris les photos dans sa garçonnière de plein palais. Il a fait ça pour le bien de Mademoiselle Beau, pour qu'elle s'éloigne de ce jeune homme. « J'étais dans un état de faiblesse », plaide-t-il. « Oui, il possède plusieurs pistolets. Oui, il en a exhibé un le soir de la dispute au bord de l'air. » La justice doit agir. La police trouve un pistolet au bureau de Pierre Jacou et un autre à son domicile, ainsi que des cartouches. Dans sa cave, il y a un vélo avec un carter. La bicyclette est noire. Alors, que font les autorités Elles constatent. C'est tout. comme l'air et de ses mouvements, Pierre Jacou quitte Genève le 22 mai pour une série de réunions qui doivent l'emmener à Bordeaux, à Stockholm et à Amsterdam jusqu'au 3 juin. À son retour, il s'éteint les cheveux en blond. L'avocat prétexte d'abord une erreur du coiffeur, mais finit par avouer qu'il l'a fait exprès, terrorisé qu'il était qu'on le prenne pour le tueur de Watt. Le 7 juin, le juge-instructeur ordonne une nouvelle visite à Pierre Jacou, mais sans le prévenir cette fois. À l'aube, il est emmené par des policiers. C'est alors qu'il ingurgite plusieurs pilules. Des calmants, dit-il. Mais il en prend finalement tant qu'il ne tient plus debout et ne répond plus aux questions. Un médecin ordonne son transfert à l'hôpital. Le 8 juin, Désormais suspect, Pierre Jacou est transféré dans un hôpital psychiatrique pour sa propre sécurité. Le 10 juin, les médecins empêchent un policier de l'interroger. Le 12 juin, une audition est organisée. Le 16 juin, une perquisition est ordonnée. Cette fois, les autorités fouillent partout et trouvent un manteau au fond d'un carton de vieux habits destinés à la Croix-Rouge un manteau auquel il manque, un bouton rond. En le dépliant, un expert constate des traces de sang et des déchirures sur la doublure intérieure. Sur une bibliothèque, on saisit un long poignard recourbé de type oriental. La police emmène aussi des costumes, le vélo et cinquante-cinq cravates. Le lendemain, un mois et demi après le crime, Pierre Jacou passe de l'hôpital psychiatrique à l'hôtel de police. Il est confronté aux nouvelles pièces à conviction. Il nie. Les enquêteurs organisent alors une séance d'identification avec Marie Zumbach dans la villa de Plon-les-Watt. La veuve le reconnaîtra peut-être, elle qui a vu le meurtrier de son mari en rentrant chez elle le soir du 1er mai. Pierre Jacou est placé parmi quatre figurants. La témoin écarte Trois hommes, mais elle hésite face aux deux derniers. Il reste devant elle un inspecteur de police qui se prête au jeu et l'avocat. Même s'il a plus de 50 ans, même si Marie Zumbac a décrit un trentenaire le soir du crime, face à lui, elle doute. Cette journée du 17 juin 1958 se termine avec l'inculpation de Pierre Jacou pour meurtre et tentative de meurtre. D'abord emmené en prison, l'homme sera finalement enfermé dans une cellule de l'hôpital en raison de sa santé vacillante. S'il s'était appelé Durand ou Dupont, Rochat ou Da Silva, l'aurait-on arrêté plus tôt Il est loin, le temps de la rencontre entre Linda Beau, la secrétaire de direction à Radio Genève, et Pierre Jacou, le brillant avocat. Qu'elle est loin, cette soirée de 1948, quand ils se sont rencontrés pour la première fois et qu'il lui a dit en admirant le Léman dans la nuit « Comme je pourrais vous aimer ». Deux êtres subjugués l'un par l'autre, une histoire d'amour faite de fleurs, d'appels téléphoniques et de 500 lettres échangées. La passion entre une Genève austère, droite, et une Genève avide de liberté. Une fusion entre une époque rigoureuse et grise et les prémices d'une liberté de vivre qui explosera plus tard dans toute l'Europe. Au fil de l'instruction, Pierre Jacou perd ses mandats, son siège au Grand Conseil, son métier. Quand on est monté aussi haut, la chute est brutale. À Genève, des clans se forment. La ville est coupée en deux, entre les amis qui le soutiennent et les ennemis qui se frottent les mains. Les avocats de la Défense s'expriment déjà. Il y a notamment maître René Floriot, une vedette française, une star du barreau parisien. Il dit « Quoi ?» Cet avocat plein de talent, ce bâtonnier respecté, cet homme du monde accompli, ce politicien éminent, cet homme au don exceptionnel, serait parti un soir sur un méchant vélo dont la lumière ne marchait pas, avec un revolver dans sa poche, un poignard sous son veston, pour aller tuer sauvagement un vieil homme qu'il ne connaissait pas C'est tellement grotesque Mais ici, c'est Genève. Nous ne sommes pas en France. Les journalistes suisses pestent contre les journalistes et photographes du pays voisin qui ont fondu sur la ville tels des vautours. Le journal de Genève se plaint de ces étrangers qui racontent n'importe quoi et qui impriment des fantaisies dans leurs journaux. « On serait tenté d'en rire », poursuit le journal suisse. Mais bien plutôt. On frémit à la pensée que des millions de Français sont renseignés avec la même frivolité sur le drame algérien et sur les grands événements de notre temps. C'est une citation. Une tension entre les presses des deux pays qui se manifeste dès le premier jour du procès, le 18 janvier 1960. Comment Les journalistes français ont des places réservées Mais on a pourtant dit aux journalistes suisses que les réservations étaient impossibles. En tout cas, L'intérêt médiatique est immense. Dans le magazine roman Pour tous, daté du 19 janvier 1960, on peut lire que Pierre Jacou avait sublimé Linda Beau, que l'avocat l'avait élevé au-dessus de son milieu tout en cultivant son esprit. Quant à André Zumbach, il est dépeint comme un jeune homme dont le seul mérite est d'être beau. Sa carrière s'annonçait modeste. Passer des disques à la radio, faire un peu de mise en onde, écrit le journal, avant de conclure. La jalousie de Jacou était exacerbée par la jeunesse de son rival et par le fait qu'il se trouvait infiniment supérieur à ce jeune homme sans grand avenir. Intérêt médiatique et intérêt populaire aussi. La foule se presse dans la salle d'audience pour scruter les jurés. Le président du tribunal... Il y a là la famille du défunt aussi, sa femme, Marie, ses fils. Il y a Linda Beau, et puis il y a l'accusé, bien sûr. Pierre Jacou assiste aux audiences dans une confortable chaise longue rembourrée, eu égard à sa santé. Il y a là aussi les pièces à conviction, toutes tachées de sang. Le vélo, le manteau, le veston, le poignard oriental sur le cordon duquel on a même relevé des cellules de foie. Également exposé, à la vue de tous, le petit bouton rond. Les taches de sang, l'arme du crime, un bouton, un manteau, un vélo. On découvre un bouton qui
2: correspond à celui qui manque, au manteau retrouvé chez Jacques. Le vélo, le manteau, le
1: bouton, le couteau. Le poignard ou le couteau, le fameux couteau si vous voulez. Et
2: puis encore euh, les taches de sang. Le bouton, vélo, tache de sang...
1: Une impressionnante addition d'indices, certes, mais aucune preuve irréfutable à l'horizon. Ah, il y a aussi une de ces petites plaques rouges sur le vélo. Pierre Jacou l'a acheté le 29 avril 1958. Ainsi, sa bicyclette était en règle deux jours avant le meurtre. Les témoins défilent, les experts s'affrontent. La défense appelle d'éminents savants internationaux devant la cour. L'un affirme que le sang retrouvé sur l'épreuve pourrait être du sang de lapin. On n'est pas certain. L'autre prétend que jamais le poignard oriental n'a été utilisé à plan les watts. L'accusation réfute. Aujourd'hui, quelques analyses ADN auraient au fait de régler ces questions. « On fait venir de la ville de Leeds un fabricant de manteaux. Oui, dit-il, on compte ce genre de boutons par dizaines de milliers. Ils sont très communs, tout comme le manteau. » On projette les photos de l'autopsie. Elle montre une tête osseuse, aux lèvres retroussées, sur l'éclair des dents, des peaux huileuses, plissées, recousues à gros bourrelets de noir et de blanc, tragiques dans leur clair obscur écrit le journal Le Monde dans son édition du 27 janvier 1960. La salle est glacée. Les contraintes temporelles de cette soirée du 1er mai 1958 sont aussi remises en question. Selon le déroulé établi par l'instruction, l'avocat était à son étude au moins jusqu'à 22h30 étude devant laquelle il a été vu par un témoin à 23h15. A-t-il pu, en 45 minutes, faire à bicyclette le trajet rue de la Corintherie à Genève jusqu'à la villa de plon les se disputer avec un homme pour récupérer des lettres anonymes et des photos de femmes nues, puis le tuer à coups de revolver et de couteau avant de tirer sur sa femme, puis de revenir en ville sur le même vélo branlant L'officier nous s'est chronométré en faisant le trajet. 14 minutes pour l'aller, 17 pour le retour. « Sans forcer », précise le policier, lui qui n'avait pas fait de vélo depuis longtemps. « Impossible pour un homme atteint dans sa santé comme l'accusé », rétorque la Défense. Seul terrain d'entente, les flingues. Tous les experts tombent d'accord pour dire qu'aucune des armes de Pierre Jacou n'est celle du crime. Il y a aussi les psychiatres qui défilent devant la cour. Ils évoquent le masque que Pierre Jacou porte devant la cité, celui du moralisateur. Un masque qui cachait déjà un garçon soucieux remarqué dans sa jeunesse et devenu ensuite un homme soucieux connu de tous. Sa volonté de tout contrôler, exacerbée par la peur de ne pas réussir et le désir d'être toujours au premier plan dans sa vie professionnelle, conjugale, sentimentale. « Il voulait faire de Linda Beau son chef-d'œuvre, disent les médecins. » Son attirance étrange pour la mort. Ses obsessions morbides sont aussi évoquées. On rappelle que l'accusé parle lui-même de ce qu'il nomme dans une de ses lettres son « son goût mystérieux de l'irrémédiable ». Les médecins ont-ils trouvé un lien entre le fait reproché et le caractère de l'accusé Ils ne peuvent pas se prononcer. Au moment des plaidoiries, l'avocat de la partie civile demande que soit retenu l'assassinat, le procureur aussi. Il revient sur la dispute au bord de l'air, sur les névroses, les obsessions. Pour le ministère public, l'accusé est un lâche criminel. L'un des avocats de la défense ne l'entend pas de cette oreille, et dit devant la Cour que s'il s'était appelé Durand, autrement dit s'il s'était agi d'un monsieur tout le monde, il aurait été innocenté depuis longtemps. D'ailleurs, il ne connaissait même pas le défunt. Maître Floriot, avocat vedette de Paris, venu tout exprès à Genève, tacle les savants suisses, il les compare aux Français qu'il a appelés à la barre pour témoigner et qui ont, selon lui, réduit en miettes la crédibilité des indices. Il dit « Si vous considérez Pierre Jacou coupable, tout est absurde. Si vous le considérez innocent, tout devient clair. » La réplique du procureur est cinglante. L'accusé n'a pas montré l'abattement d'un innocent, mais l'inquiétude d'un coupable. Quant au principal intéressé c'est debout qu'il s'exprime quand vient son tour de parler. Il redit à la cour et à la terre entière qu'il est innocent avant de retomber dans son fauteuil. Il est 13h39. Le jury se retire pour délibérer. Peu après 16h15, tout le monde regagne la salle. Solennel, le chef du jury déclare « la culpabilité de Pierre Jacou ». C'est finalement le meurtre et la tentative de meurtre qui sont retenus pas l'assassinat. Sur son siège, l'avocat ferme les yeux. Ses mâchoires se crispent. La peine est prononcée. Ce sera sept ans de réclusion. Le jury aurait pu aller jusqu'à vingt. A-t-il eu un doute Trois mois après le procès, Linda Beau publie un livre intitulé « Ma vérité ». Interviewée à cette occasion par la télévision française dans l'émission « 5 colonnes à la une », elle y reparle notamment de son attitude pendant le procès. Une attitude jugée froide et distante. Une archive de cet entretien est toujours visible sur le site de l'INA.
2: Le seul fait que Maître Jaco est actuellement en prison, à l'hôpital, malade, qu'il a tout perdu... Me... me hante. C'est une pensée qui vous est difficile à supporter Oui, très difficile. Elle est presque insupportable pour moi.
0: Tout cela vous paraît très injuste, pour vous.
2: Oui. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières rencontres avec Jaco Oh, je m'en souviens très bien. Je m'en souviendrai toujours. Est-ce que vous avez été heureuse, Linda Bo J'ose dire que j'ai été merveilleusement heureuse.
1: Pierre Jacou sort de prison en 1963, sans avoir purgé l'entier de sa peine. Lui aussi passe dans cinq colonnes à la une, une interview dans laquelle il critique vertement un des experts de l'accusation, ce qui lui voudra une plainte en diffamation, une procédure qu'il perdra. Il y a aussi le procès civil. Il est condamné à verser finalement près de 100 000 francs à la famille Zumbach, y compris les honoraires de leurs avocats. L'homme, désormais libre, continue de toujours clamer son innocence. Il multiplie les procédures judiciaires, encore et encore, jusqu'au procès en cassation qui doit s'ouvrir en 1974. C'est donc demain, au palais de justice de Genève, que rebondira une nouvelle fois en 15 ans l'affaire Pierre Jacou. Rappelons rapidement les faits principaux. Le 1er mai 1958, M. Charles Zumbach était sauvagement tué dans la Villa familiale de il faudra toutefois attendre 1976 pour que la justice s'active après plusieurs reports. Le 31 mai de cette année-là, Pierre Jacou clame toujours son innocence devant les caméras de la télévision suisse romande. Est-ce que vous avez
2: l'impression qu'on veut empêcher la révélation de nouveaux faits Peut-être. Ce que l'on veut éviter surtout, c'est de prendre une décision qui remettrait en cause tout le procès. Alors même que nous avons fourni des dossiers qui sont absolument déterminants, démontrant que les expertises auxquelles il a été procédé dans le cours de procès sont manifestement fausses, je ne dis pas simplement qu'on peut avoir une opinion différente, elles sont radicalement fausses. Et cette opinion est émise par des juges de tout premier ordre, qui sont internationalement connus. Et qui, parce que je tiens à l'ajouter, n'ont pas été rémunérés pour les avis qu'ils ont donnés, voulant ainsi démontrer leur parfaite indépendance. On ne peut pas en dire autant de ceux qui ont fonctionné dans le cours du procès. On a parlé d'une piste en Algérie, on a parlé d'une piste à Genève. Euh, il y a longtemps que nous savons que l'identité du coupable est connue, du vrai coupable est connue. Mais les difficultés sont précisément de réunir était précisément de réunir les moyens de déterminer euh, les gens à parler. Mais nous n'hésitons euh, pas à penser que nous aurons certainement des éléments positifs dans un avenir que je ne peux pas déterminer. En tout cas, ça ne doit pas être un oreiller de paresse pour la Cour. La Cour doit d'abord se prononcer sur le recours dont elle est saisie avant de passer à un autre exercice.
1: Mais tous ces arguments sont rejetés l'année suivante dans un jugement de 300 pages. La Cour ne retient pas l'argument d'un prétendu coupable connu de tous, mais dont on devrait taire le nom. Cette dernière cartouche, tirée par le camp Jacou, est basée sur le témoignage d'un haut fonctionnaire français du contre-espionnage, récolté douze ans plus tôt, en 1965. Il n'aurait jamais été révélé pour des raisons politiques, entend-on. Mais la justice n'y croit pas comme elle ne croit pas à d'autres théories qui font surface. En voici deux. Un certain Jérémy D avait rendez-vous le soir du 1er mai pour acheter sa maison à Charles Zumbach. La conversation aurait dégénéré. Une autre. La victime était un trafiquant d'armes qui aurait eu maille à partir avec des rebelles algériens. La cour ne retient pas non plus les témoignages des experts, internationaux et bénévoles, brandis par la défense et qui contestent encore. Quinze ans plus tard L'épreuve du premier procès. Bref, Pierre Jacou est débouté. Mais il recourt encore. Jusqu'en 1980, année où il jette finalement l'éponge à la surprise générale dans une énième comparution. Bonjour Bonjour à vous, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous, ici, dans la campagne genevoise. Vous êtes avocat Marc Bonan, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève. Et vous avez participé aux dernières joutes que Pierre Jacou a livrées face à la justice. Dans quel contexte était-ce C'était
0: était au moment de la révision. Jacou a été condamné, vous savez, par la cour d'assises à sept ans de réclusion. Il a purgé une partie de sa peine, ensuite il y a eu une libération conditionnelle. Et depuis sa libération, il m'a choisi pour conduire, avec Michel Lanceau, qui était un, un très bel avocat genevois, et Mastronardi, les deux sont morts, il m'a choisi pour conduire la procédure en révision. La Cour de cassation, qui était compétente, rejette. Nous allons au tribunal fédéral qui renvoie à la Cour de cassation. Et c'est là où il y a eu ce moment merveilleux. Il faut imaginer l'intensité de ce procès à l'époque. Ceux qui croyaient Jacou coupable, ceux qui le voulaient coupable, ceux qui le croyaient innocent, ceux qui le voulaient innocent, ceux qui considéraient que sa culpabilité était indifférente parce que c'était un autre lui-même, je veux être un autre sur le mode rabalien. Il y avait une foule dedans, dehors. « N'en sommes Mastronardi et moi, nous plaidons !» Et quand nous avons fini de plaider, on donne à Jacou la parole, le dernier, il s'adresse au juge, il les regarde dans les yeux, il se lève, et de sa voix sépulcrale, il leur dit ceci, « Juge, si vous aviez des lettres, et je sais que vous n'en avez pas, je vous citerai le neveu de Rameau, de Diderot, qui de Socrate qui a bu la cigume Ou des Eliastes qui ont ordonné qu'ils la boivent Qui, au regard de l'histoire, est déshonoré Je retire mon recours. À votre surprise, à la surprise générale de l'assistance, vous compris À ma surprise absolue. puisqu'ils nous avait demandé plaider, on avait préparé notre argumentaire et nous étions d'accord sur tout. Alors, pensait-il déjà au moment où nous préparions qu'il retirait son recours, ou ne l'a-t-il vécu comme moment où la parole lui a été donnée et Je n'en sais rien. Mais cette phrase, dans ma vie d'avocat, qui a aujourd'hui presque 60 ans, est une phrase parmi les plus intenses que j'ai entendues. Il faut se resituer dans le contexte. Genève était déchirée, c'était les Montaigu et les Capulets. Et Jacou était un personnage totalement exceptionnel. Et puis, voilà qu'un jour, une robe traverse sa vie, Céline Dabot, et tout bascule.
1: Vous en avez forcément rediscuté avec lui par la suite. Que vous a-t-il dit Vous a-t-il expliqué cette décision abrupte et personnelle
0: Il ne croyait pas en la justice. Et pour l'avoir beaucoup fréquenté, euh, il considérait qu'elle était partiale que de toute manière, son sort était scellé et qu'il préférait retirer son recours en affrontant les juges, en leur disant son mépris, plutôt que de voir sa condamnation confirmée. C'est la plus haute expression du mépris. Quels étaient vos liens avec Pierre Jacou, Marc Bonon Je crois que l'admiration est une des rares formes d'amour réussi. Parce que chaque jour la renforce, le temps le, ne l'étiole pas, ne la muise pas. Et j'avais pour lui une admiration intellectuelle réelle, profonde. Je crois qu'il ne dédaignait pas ce que pouvait à l'époque mon esprit. Et nous sommes devenus amis, très amis. Nous nous voyons souvent. Jamais il ne m'a dit qu'il était coupable. Jamais n'a-t-il suggéré qu'il pût l'être. Moi, je pense qu'il ne l'était pas. Euh, une, une, vraie, une vraie amitié. Et qui l'a conduit, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, à demander à son fils Alain de me céder sa bibliothèque. Ce sont des livres qui n'ont pas de valeur commerciale particulière. Et, mais que j'ai fait relier et il y a euh, à la fois mon ex-libris et son ex-libris que j'ai inventé qui est quand le vent se lève et il s'agit de vivre et tout le problème de Jacou quand le vent s'est levé c'est qu'il s'agissait de vivre vous savez c'était un homme d'une remarquable intelligence exceptionnelle intelligence. Et il régnait en notre ville, à bien des égards. Et puis, eh bien l'histoire d'une chute, qu'est-ce qui fait que les hommes seraient-ils constitués des meilleurs matériaux Chute. Et la réponse, c'est souvent une femme, ce n'est pas un propos misogyne, hein, c'est souvent une femme, c'est une convoitise, c'est le désir. C'est l'illusion qu'une jeune femme, je crois qu'elle avait 16 ans de moins que lui, peut vous redonner une vigueur, vous faire redécouvrir le, 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 le désir, l'appétit, peut à nouveau être charmé. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous aujourd'hui, cette chute Et qu'aucun d'entre nous n'est protégé. Pardonnez-moi ce « nous », mais... Et, tout, tout d'un coup peut survenir dans notre vie, ce rien qui fait qu'elle bascule.
1: Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans le traitement devant la justice d'une telle affaire
0: bon, gardez à l'esprit qu'on n'a plus de jury. Donc euh, le premier changement, c'est que plaidant devant un jury, donc la première cour d'assises, euh, dont le verdict était particulier, parce que d'être condamné à 7 ans ne veut rien dire. Et si on a tué quelqu'un, c'est en tout cas 10, 12, 15 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jury n'a pas eu le courage de doute. Le doute qu'il éprouvait, il ne l'a pas mis dans le verdict, il l'a mis dans la sentence. Il doutait, mais il considérait qu'il n'était pas convenable aussi par rapport à l'opinion publique d'acquitter pierre Jacou, donc il décide de le condamner, mais il reporte dans la quotité de la peine cette part de doute dont il n'a pas assumé la pertinence.
1: Et s'il s'était appelé, appelé Durand
0: Et s'il s'était appelé Durand et s'il avait été totalement insignifiant On l'aurait arrêté plus vite ou on l'aurait innocenté plus vite On l'aurait condamné plus vite.
1: s'il s'était appelé Durand, ou Dupont, ou Bollomé, Rocha, Muller, Brunner, ou Da Silva Autrement dit, si Pierre Jacou n'avait été qu'un simple justiciable, un « monsieur tout le monde », quelle tournure aurait pris l'affaire On ne saura jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Pierre Jacou est mort en 1996, six ans après que Linda d'Abou ait été terrassée par un cancer. Quant à André zumak il a eu une riche et longue carrière à la radio suisse romande, jusqu'à sa retraite en 1992. Il est décédé en décembre 2004, à l'âge de 73 ans. Le notable jeune voix et le meurtre de plan C'était le troisième épisode de Crime Suisse, un podcast de la RTS, produit par Grégoire Moll, réalisé par David Golland. Musique originale, René Jeanne Aquaviva. Rédaction et narration, c'est moi. Je m'appelle Antoine Drou. Merci aux documentalistes de la RTS pour toutes les informations récoltées et pour les archives sonores sélectionnées dans notre immense catalogue audiovisuel, sauf pour l'interview de Linda Beau, enregistrée par la télévision française. Si vous voulez vous plonger encore davantage dans ce dossier, lisez « L'énigme Jacou » de Corinne Jacquet, un livre paru aux éditions Slatkin qui m'a aussi accompagné pour cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau crime suisse. Je vous raconterai comment une sexagénaire s'est fait tuer à coups de hache dans son appartement de la rue Caroline à Lausanne en 1912.